0: Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 7 de este libro de Eclesiastes, y aquí encontramos el último experimento realizado por Salomón. Como dijimos antes, él hizo un experimento con su vida, y probó todo lo que se podía hacer debajo del sol, buscando la posibilidad de obtener satisfacción y gozo para su vida. Y él probó hacer de todo sin encontrar esa satisfacción. Él probó la ciencia, él estudió las leyes naturales del universo y uno pensaría que eso podría realizar alguna contribución lo hizo pero no le satisfizo para nada luego él se dedicó al estudio de la filosofía y la psicología y tampoco le dejó satisfecho trató entonces de encontrar satisfacción en el placer y tampoco la halló y el materialismo también probó el fatalismo una filosofía bastante popular de la vida en el día de hoy y el egoísmo el vivir para uno mismo luego probó la religión y la religión nunca satisfará, amigo oyente. Sólo Cristo puede hacerlo. También las riquezas fue algo que este hombre Salomón probó. Él fue el hombre más rico del mundo. Sin embargo, descubrió que él no podía comer el oro. Él descubrió que el oro en sí mismo no le brindaba ninguna clase de satisfacción. Ahora, la última prueba es lo que nosotros hemos llamado su moralidad. En realidad lo que tenemos ante nosotros aquí es es una persona que trata de hacer lo bueno por los demás. Y diríamos que hacia esa dirección es donde se está dirigiendo la mayoría de la gente. Están andando como personas que hacen el bien y están tratando de guardar el punto medio del camino de la vida en esta llamada carretera de la vida. Estas son las personas que hacen sus negocios en el centro de la ciudad. Viven en zonas apartadas, en un vecindario exclusivo, y por lo general toman todas las cosas con calma. Sus hijos pueden ir a las mejores escuelas, participan en los mejores grupos, y por supuesto asisten también a la mejor iglesia del vecindario, la que es la más rica de todas, la que tiene el campanario más alto de todas, con las campanas que se puedan escuchar a la distancia más grande posible, y que tiene un predicador muy bien educado, muy instruido, muy intelectual, y él conoce de todo lo que el hombre puede conocer, con excepción de la Biblia. Él no parece conocer nada de la Biblia, pero si así fuera, ello causaría que él perdiera su trabajo y descubre entonces lo que la Biblia tiene que decir. De esa clase de hombre están hablando aquí. Y el primer versículo de este capítulo 7 de Eclesiastes dice, Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eso es interesante, y es cierto, digamos de paso. No hay nada malo en cuanto a esta declaración. «Mejor es la buena fama que el buen ungüento». Es muy bueno poder escuchar que la gente dice cosas lindas acerca de nosotros. La gente dice, «Ah, no, fulano de tal es una persona muy maravillosa. Es un vecino muy bueno. Nunca tuve ninguna clase de discusión con él. Él ni discute sobre religión ni sobre política ni nada de eso. Nunca lo encontramos metido en una situación mala» pensamos que nunca ha tomado una posición en ninguna de las cosas que hay que discutir. Este hombre simplemente sonríe y anda por medio del camino. Nunca se desvía para un lado o para el otro. Este hombre no parece ser muy feliz o satisfecho, pero así es como está viviendo en el día de hoy. Es un hombre muy respetado. Todos pensamos mucho de él, en la comunidad, y la gente reconoce que este hombre está tomando parte en las diferentes organizaciones de la ciudad y tiene negocios con toda clase de personas. Bueno, ¿no es eso lo que hay que hacer? Cuando algún día muera, tendrá un gran funeral, y el predicador lo empujará hasta el cielo mismo. No hay duda en cuanto a esto. Y eso es lo que la vida es en realidad, según este hombre. Ahora Salomón probó eso, y decía que esto no es ninguna clase de vida. Notemos lo que dice aquí, que nosotros debemos buscar tener una buena fama, y que hable bien en nuestro funeral. Eso es lo que hay que buscar aquí en esta tierra, pero eso no lo va a dejar satisfecho, amigo oyente. El versículo 2 de este capítulo 7 dice, «Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón». Usted puede apreciar que este hombre va del club, el cuchillo y el tenedor, al servicio fúnebre, y todo se realiza de una forma muy digna en realidad no sucede nada. Cuando él está presente en el club del cuchillo y el tenedor, escucha a algunos oradores hablar acerca de la contaminación ambiental. No es que ellos vayan a hacer algo en cuanto a eso, sino que simplemente van a hablar de eso, y la próxima semana tendrán a alguien que les hablará sobre algunos problemas cívicos, y nuevamente ninguno hará nada. Luego todos van al funeral de alguno de los miembros que muere, y escuchan decir algunas cosas buenas acerca del fallecido pero nadie siente nada en particular. Nadie lo va a extrañar mucho a aquel que partió. Así es la vida, así es como vivimos en nuestra propia ciudad. Y hablando honradamente, amigo oyente, no podemos criticar mucho a los jóvenes que se rebelan contra esto. En realidad, es una vida muy desabrida. Estoy muy contento de que no he vivido una vida así. No me gusta vivir de esa manera. Para mí, es una de las peores situaciones en la que uno se puede encontrar. Y hablando honradamente, amigo oyente, eso no es vida. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 3 de este capítulo 7 de Eclesiastes. «Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón». Hay quienes quieren arreglar las cosas de tal manera que uno pueda ir hasta el cementerio riendo. Si usted tapa todo con flores y tiene música suave, y el predicador dice cosas fáciles y lindas, Todos al dirigirse de regreso a casa dirán, bueno, tuvimos un buen funeral, sonriendo hasta el cementerio. Así es la vida para muchas personas, amigo oyente. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. No se han apartado ni cincuenta metros del cementerio y alguien dice por allí un chiste y todos al unísono ríen ese es el vivir en la presencia de la muerte. ¿No se les ocurre a alguna de estas personas que al ver un amigo que parte de esta vida, que ellos se están dirigiendo hacia algún lugar, que están de viaje? Sería bueno que tomaran nota a dónde se están dirigiendo. ¿Son estas personas salvas, o están perdidas? ¿Cuál es su condición ante Dios? «Ah, pero eso no es importante. Fulano de tal, bueno, es una buena persona. Él siempre dio dinero para ayudar al vecindario, y su esposa toma parte en las actividades de la Cruz Roja. Fueron ciudadanos muy activos en su comunidad, lo que quiere decir que hacen prácticamente nada. Es decir que ellos no toman ninguna posición en cuanto a los asuntos importantes de la vida. No se atreverían a realizar nada de eso». Ahora, de aquí en adelante, partiendo del versículo 5, hasta el final de este capítulo 7, el punto principal es el siguiente. Veamos lo que nos dice este versículo 5 del capítulo 7 de Eclesiastes. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Pero, ¿por qué no probar ambas cosas? Así es como se deben hacer las cosas. Algún hermano viene y le dice, «Bueno, yo creo que usted está equivocado en cuanto a eso». Y usted está de acuerdo con él. Y luego usted va a esa función de la orquesta moderna, Y disfruta de eso también. La idea es que uno puede ser mejor que el otro, pero es mucho mejor andar con ambos grupos. Ese pues es el cuadro que tenemos aquí. Veamos ahora lo que dice el versículo 6. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Todo esto es vacío. Uno puede andar con esta clase de gente, tener la hora del cóctel, la hora feliz. Uno puede hacer eso luego puede ir a la iglesia el domingo. Todo eso está bien. Así es como se hace en nuestra ciudad. Luego él dice aquí en el versículo 9: «No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios». No se enoje con nada. Siempre sea una persona buena, no tenga desavenencias con nadie. Eso siempre ayuda en los negocios, y es una forma muy fácil de hacer las cosas. Y todo lo que uno tiene a través de esta sección es lo siguiente, tome las cosas con calma. Camine suavemente, no sea un extremista, no se vuelva loco en cuanto a la religión. Evite la izquierda o la derecha. No sea derechista ni izquierdista, sea en la religión o en la política. Tome todo con calma. Recorra siempre el centro del camino, siempre llegue a algún acuerdo, no pelee. Si usted está con esta clase de gente, bueno, vaya con ellos, y si usted está con esta otra clase de gente, pues vaya también con ellos. Vaya con cualquier clase de persona que se encuentre. Después de todo, usted puede parecer muy religioso los domingos. Y, amigo oyente, usted puede vivir infernalmente el sábado por la noche y luego al día siguiente aparentar ser un creyente. Un hombre que se había emborrachado como una cuba el sábado por la noche, dijo el domingo por la mañana, «Quiero que usted sepa que yo soy creyente». ¿Qué cree que soy, un pagano? Y, amigo oyente, Eso era exactamente lo que era. Ese es el cuadro que tenemos aquí ante nosotros. Ahora tenemos varias cosas en este capítulo que deseamos destacar. Leamos los versículos 10 y 11. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Aquí tenemos sabiduría. Dijimos al comienzo de nuestro estudio del Libro de Proverbios que la sabiduría es otro nombre para Cristo. Se nos dice que Él ha sido hecho sabiduría para nosotros. Y en medio de todo aquí donde encontramos a este hombre tratando de andar con ambos grupos y mantenerse en el centro del camino, nos dice que es bueno para uno el tener sabiduría. Y es bueno, amigo oyente, tener hoy a Cristo. En la primera parte del versículo se dice, Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Este hombre quiere tener mucho dinero, pero no quiere tener a Cristo. Al final de este versículo 12 dice: Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Y usted, amigo oyente, no puede comprar su vida con dinero. Usted puede ir a una de las mejores clínicas u hospitales en el mundo y quizá agregar tres o cuatro años a su vida. Sin embargo, eso no le da una vida real. No le provee a usted vida eterna aquí y más adelante en la eternidad. No lo puede obtener de esa manera. Sólo la sabiduría puede hacer eso. Y la sabiduría, amigo oyente, es Cristo Jesús. Y ese es el problema con el hombre. Uno puede notar que eso se dice una y otra vez. Ahora, pasando al versículo 21 de este capítulo 7 de Eclesiastes, leemos: Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. No se perturbe cuando escucha que alguien que usted conoce muy bien dice que usted es un ladrón. No permita que eso le moleste, porque usted ha tomado el camino fácil en el centro del camino, y va a encontrar que a la larga la comunidad le aplaudirá, y quizá hasta le nombren a usted como el ciudadano más valioso que ellos tengan. Amigo oyente, esto es algo putrefacto en realidad. Esta no es otra cosa sino vivir como un vegetal y no como un hombre. Ah, amigo oyente, que tengamos hoy algo vital, algo que es real. Y llegamos ahora al capítulo 8 de Eclesiastés. Encontramos aquí que ese hombre ni es caliente ni frío. Es tibio. Él está viviendo por lo que llama la regla de oro, aun cuando no tiene una idea de lo que quiere decir y lo que necesita. Él observa que parece no haber demasiada diferencia entre el malvado y el justo. Ambos son muy parecidos. Bien, observemos este capítulo y destaquemos los puntos más sobresalientes. El primer versículo del capítulo 8 de Eclesiastés dice, «¿Quién como el sabio, y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará». Sólo Cristo tiene la verdadera sabiduría y puede cambiar la vida de un hombre. Él puede entrar en una vida y traer gozo y alegría, puede traer paz, puede traer las cosas que son necesarias en el día de hoy, y librarnos de una vida mediocre en la actualidad. Luego dicen los dos versículos siguientes, los versículos 2 y 3. «Te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de Su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere». O sea, tenga cuidado con lo que hace, no se meta en problemas. Y el versículo 4 agrega, pues la palabra del rey es con potestad, y quién le dirá, ¿qué haces? Aquí tenemos a un rey, y él puede tomar una posición. ¿Por qué no vivir como un rey y tomar una posición? Esa es una posición que usted puede tomar, algo que usted puede hacer. En cierta ocasión se le preguntó a un joven rebelde, ¿por qué has tomado un estilo de vida como este? ¿por qué estás vestido de esa manera?» Y él contestó, «Bueno, yo quiero libertad, quiero ser libre, yo quiero vivir como me plazca». Y luego se le hizo otra pregunta. «Si tú cambiaras de forma de vestir, y luego trataras de mezclarte con esta gente, ¿te aceptarían?» Él pensó por un momento y luego dijo, «Creo que no me aceptarían». Entonces se le dijo, «Entonces tú no tienes mucha libertad, ¿verdad? Tienes que hacer lo que hace esa gente». Y aparentemente, amigo oyente, así es. En el día de hoy uno debe tener la aprobación de esa gente si quiere pertenecer a ese grupo. Así es que, en realidad, no tienen la libertad que están buscando. Muchos de ellos toman drogas por la misma razón. Otro joven dijo en cierta ocasión, «Comencé a fumar marihuana simplemente porque me encontraba con un grupo de personas que lo estaban haciendo» es decir que él no podía soportar el ser desaprobado por esa gente con la cual estaba. Ellos no saben lo que es la libertad. Y alguien le dijo a ese joven, «Mira, ¿crees que yo no tengo libertad porque me visto en la forma en que lo hago?» «Bueno», dijo el joven, «yo diría eso». Entonces la otra persona le dijo, «Bueno, mira, tú sabes que yo tengo una libertad que tú no tienes en el presente. Yo no tengo por qué vestir de esta manera todo el tiempo» puedo vestirme de la forma en que me plazca a mí también. Y así es en realidad, porque tenemos libertad. Nosotros en el día de hoy tenemos una libertad que muchos otros no tienen. Hay muchos que están viviendo en un mundo donde existe una rebelión contra Dios. Sin embargo, nosotros podemos inclinarnos ante Jesucristo. Podemos llamarle a Él Señor y Salvador. Esa es la verdadera libertad. La multitud se está dirigiendo en una dirección Y yo no estoy siguiendo en esa dirección. Yo ya he elegido lo que quiero. Amigo oyente, si usted quiere una verdadera libertad, tiene que acercarse a Cristo Jesús, ya que Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa, amigo oyente, es la libertad que usted puede tener. Bien, volviendo a nuestro texto, tenemos que este hombre que quiere hacer el bien a los demás es tan malo como la persona que se encuentra en la cárcel es dominado por la tradición. Tiene que obedecer las reglas de su pequeño grupo, y, y tiene que seguir las normas de ellos, tiene que andar por el centro del camino. Ese es su estilo de vida. Y veamos lo que dice aquí el versículo 8 de este capítulo 8 de Eclesiastes. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Llegará un día, si esta persona continúa bebiendo sus cócteles, cuando tendrá que ponerse en tratamiento por ser un borracho o un alcohólico, y hay muchos que terminan haciendo eso. Hay millones de personas así. Y luego llegará el día cuando este hombre tendrá que morir, y, amigo oyente, no podrá ya más andar por el centro del camino en ese día porque la muerte le llegará a él y lo quitará de aquí. Y el versículo 11 de este capítulo 8 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué cuadro es este de nuestra sociedad contemporánea, ¿no le parece? Porque el juicio no está siendo ejecutado, el hombre es malo porque así es su corazón, y esa es la razón por la cual hay muchas personas que aún continúan en el pecado. Alguien dice, bueno, yo estoy pecando ya por cinco años y y Dios no ha hecho nada acerca de eso. Amigo oyente, eso ya es un castigo para usted. Dios no ha hecho nada en cuanto a eso porque Él está esperando el final del camino. En realidad, amigo oyente, Él puede esperar hasta la eternidad. Usted no puede. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y encontramos que los versículos 14 y 15 nos aclaran esto muy bien. El escritor observa que parece no haber mucha diferencia entre el malvado y el justo, y así es cuando uno observa nada más que la superficie. Leamos el versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Bueno, no hay ninguna diferencia. Ambos terminan de la misma manera. Y el versículo 15 dice, Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Y este hombre finaliza viviendo de esta manera, «Comamos y bebamos porque mañana moriremos». Amigo oyente, esa es la filosofía de la vida más triste que cualquier persona pueda tener. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa con este estudio en el libro de Eclesiastés le sugerimos que lea el próximo capítulo, el capítulo nueve, y se prepare así para el estudio que tendremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Nos encontramos hoy, amigo oyente, en una sección que hemos llamado La del Bienhechor. Aquí es donde vemos a este hombre actuando. Esta es la clase de persona que dice, «Bueno, yo creo que si usted paga sus deudas y vive una vida buena, Dios lo va a aceptar así». Esta es la clase de persona que se mantiene siempre en medio del camino, en la carretera de la vida. Esa es la clase de persona que realiza sus negocios en las luces brillantes de la ciudad, pero que vive en los suburbios, en la zona exclusiva, en un vecindario aparte de los demás, tomando las cosas con calma y diciendo, yo voy a llegar al cielo por mis propios medios. Estoy logrando mi propia salvación y después de todo, yo soy una persona muy buena. Ese es, pues, el hombre que tiene una dura filosofía de la vida. Hay muy poco gozo en la vida de este hombre. Él tiene su hora feliz cada atardecer antes de su cena cuando toma su cóctel. Pero él llega a unas conclusiones muy tristes. La realidad en verdad es otra. Y ya hemos tratado de destacar algunas de las enseñanzas que encontramos en este libro y que son bastante radicales. Alguien dice después de escuchar un mensaje de Ecclesiastes, bueno, eso es una enseñanza muy radical. Y así lo es, amigo oyente. Aquí tenemos al hombre debajo del sol, como hemos dicho antes. Aquí no tenemos el punto de vista cristiano. Lo que estamos mirando aquí es algo completamente diferente. Tampoco representa esto el punto de vista de Dios. Esta es la conclusión a la que ha llegado el hombre debajo del sol, y son cosas muy radicales. Este hombre cree en dividir las riquezas, tiene ideas socialistas tiene muchas ideas grandes que no son exactas. Y vamos a ver eso en el día de hoy, especialmente aquí en el capítulo 9 de este libro de Eclesiastés. Para mí, este es un capítulo bastante triste, digamos de paso. Ese libro en la Biblia es como la oveja negra de la manada. Es lo mismo que las tiendas o carpas de Quedar en un escenario completamente blanco. Las tiendas de Quedar eran fabricadas de la lana de las ovejas negras o de las cabras negras como ya hemos podido apreciar, parecería que aquí este libro estuviera en contradicción con algunas otras porciones de las Escrituras. Se expresa ideas que están en contra de las grandes enseñanzas de las Escrituras, y lo realmente alarmante de este libro es que ha sido el favorito de los ateos. Volney y Voltaire han sido personas que han citado muchas partes de Eclesiastes. Promueve la clase de filosofía pesimista en cuanto a la vida, la que tenía Schopenhauer, por ejemplo. Y una de las cosas más sorprendentes es que algunos de los cultos o sectas más modernas de la actualidad dedican la tesis principal de su sistema basados en este libro, y este capítulo 9 es el que ellos utilizan para indicar que el alma duerme. Ahora, ¿cómo llegó este libro a formar parte del canon de las Escrituras? ¿Cómo reconcilia uno las enseñanzas que se encuentran aquí? ¿Cómo encuentra uno armonía entre las cosas que aquí se dicen, y la vida cristiana. Bueno, como con cualquier otro libro, se debe considerar el propósito del escritor. Y nuevamente regresamos a eso. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su tesis? ¿Qué es lo que está tratando de probar? ¿Qué es lo que está demostrando? ¿Está el escritor destacando algunos principios cristianos? En realidad, él está hablando de una vida separada de Dios. Está tratando de realizar un experimento, Para ver cómo puede ser feliz sin Dios. Y aquí tenemos las conclusiones a las que ha arribado debajo del sol. Aquí tenemos descrito cómo actúa el hombre del mundo moderno. Quisiéramos ilustrar esto de la siguiente manera: Entre la marea alta y la marea baja existe lo que se llama la marea media, y eso es el nivel del mar. Bueno, existe en el día de hoy una forma de vida debajo del nivel del mar. Y también existe un modo de vida sobre el nivel del mar. Así es que tenemos dos mundos. Está el mundo debajo del nivel del mar, y allí existen ciertos elementos químicos. En la superficie es diferente. Existen las moléculas. Debajo es acuático, arriba es gaseoso. En la superficie existe aves con plumas, mientras que debajo existen peces con escamas y aletas. Pues bien, tenemos allí dos formas de vida las aves del aire no le dicen a los peces que algo anda mal con ellos porque no tienen plumas. Y sobre la superficie del mar, uno puede abrir la boca y respirar profundo. Pero debajo del nivel del mar, si usted hace eso, pues va a tener muchos problemas. En realidad, el mono y el barracuda podrían tener alguna discusión en cuanto a la dirección donde está el nivel del mar. Para el barracuda está arriba, para el mono está abajo. Ahora, Eclesiastes está debajo del sol. La vida cristiana está en los lugares celestiales. Allí es donde está Dios. El punto de vista de Dios es sobre el sol. Así es que ahora estamos observando dos formas de vida. Tenemos la vida debajo del sol. Esta es una existencia mundana, separada de Dios, un futuro y una eternidad sin Dios, y aquello que es espiritual y de Dios se deja de lado. Pues bien, La vida cristiana es un contraste completo con esto, ya que hoy nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios y para demostrar Su gracia. Así es que tenemos aquí dos esferas diferentes, y las leyes y principios de la una no pueden ser aplicados a la otra. Están tan separados como aquello que está debajo del nivel del mar y aquello que existe sobre el nivel del mar. Usted, amigo oyente, puede estar perdiendo tiempo al decirle a una persona que no es creyente, si usted ha sido resucitado con Cristo, busque las cosas que son de arriba. Esa persona ni siquiera está en Cristo. No entiende de qué está usted hablando. Así es que uno no pierde el tiempo hablándole de esa manera. Es como tratar de enseñarle a volar a un perro, cuando a éste solo le gusta la tierra y nada más, y no tiene ningún interés en volar. Pues bien, Salomón escribió Eclesiastés. y como ya hemos dicho anteriormente, tenemos aquí un informe de los experimentos que él realizó con la vida. Él probó hacer de todo debajo del sol, para ver si podía encontrar satisfacción para su alma. Y en este capítulo, solo esa expresión de «debajo del sol» se repite como seis veces. «Debajo del sol», y todo debe ser interpretado bajo este tema. Ahora él ya ha probado otras cosas. Él trató de obtener conocimiento y llegó a la conclusión de que el hacer muchos libros no tiene fin. Él probó el placer y el resultado fue el aborrecimiento de la vida. Él probó las riquezas también y llegó a la conclusión de que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Luego probó la religión, y usted se convierte en un lunático o un ladrón, en un fanático o en un extraviado. Existen dos caminos si usted va a tratar de recorrer el sendero de la religión. Luego este hombre probó la fama. Mejor es la fama, dijo, que el buen ungüento. Eso es lo que dice este hombre. Luego probó la moralidad, y todo lo que él podía decir era, todo es vanidad y aflicción de espíritu. El escritor Thackeray escribió una novela llamada La feria de las vanidades. Si usted la ha leído alguna vez, entonces conozco la historia de Becky. El escritor finalizó indicando todas las pequeñeces y el pecado en las vidas de estas personas durante la época de las guerras de Napoleón, y cómo vivían ellos sus vidas separados de Dios. Porque este escritor Thackeray, digamos de paso, era creyente. Luego él concluye diciendo lo siguiente, «Se acaba el espectáculo. Guardamos las marionetas en su caja. Todo es vanidad y aflicción de espíritu». De paso podemos decir que uno podría hacer eso también con la industria principal de Hollywood. Es la capital de los placeres, el centro mismo del pecado. Ese es el lugar donde existe la fama y las riquezas. También es el lugar donde existe un monopolio en cuanto a los somníferos. Amigo oyente, la vida es vacía sin Dios y sin Cristo. Fue Agustín quien dijo la ya trillada trivial expresión de «Tú nos has hecho a nosotros para ti mismo. Nuestras vidas no encuentran descanso hasta cuando regresemos a ti». El corazón humano está formado de tal manera que usted puede colocar todo el mundo dentro del mismo y aún tener lugar para algo más. Sin embargo, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, amigo oyente, su corazón no es lo suficientemente grande como para darle cabida a Él, porque Cristo es la respuesta y Él es la única respuesta. Uno puede ir solamente en una dirección sin Cristo, pero con Él existe una vida abundante. Ahora, con todo esto en mente, observemos este capítulo 9, Y leamos lo que dice aquí el primer versículo. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Es decir, el escritor nos dice aquí que Él no sabe nada. Esa es nuestra posición. Y esa es la posición de muchas personas en la actualidad no están preocupadas acerca del futuro eterno, no entran en eso para nada, porque no saben nada acerca de eso. Y el versículo 2 dice, «Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento» es decir que no hay ninguna diferencia en cuanto a la dirección a la que usted se dirija, ya que siempre va a tener el mismo resultado. Y ahora, ¿cuál es la respuesta a todo esto de debajo del sol? Usted debe comprender que esa no es la respuesta de Dios. Este es el hombre debajo del sol. Y leamos ahora el versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Es decir, amigo oyente, que usted es la víctima de las circunstancias, y por tanto todos deberíamos compartir las riquezas. ¿Ha escuchado eso alguna otra vez, amigo oyente? Esa es la conclusión a la que arriban aquellos que están debajo del sol no es necesario que usted trabaje porque, después de todo, no existe ninguna diferencia si uno trabaja o si no trabaja. La vida es como una lotería, y ya que usted no logró conseguir lo suyo, la persona que tuvo la suerte y la recibió debería compartirlo con usted. Amigo oyente, así es el hombre debajo del sol. ¿Es esto algo conocido para usted? Alguien ya trató de basar una ideología política en esto y pensó que sacaba algo nuevo pero Salomón lo dijo con mucha anterioridad. Notemos ahora lo que dice el versículo 4 de este capítulo 9 de Eclesiastés. «Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto». Y la idea que encontramos aquí a través de todo esto es, «comamos y bebamos que mañana moriremos». Y el necio y el hombre sabio se encuentran al final en la misma posición. Después de todo, Mejor es perro vivo que león muerto. No hay mucha diferencia. Pero sigamos adelante aquí porque lo que se nos dice es algo tremendo. Leamos el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. De aquí es de donde sale esa idea de que el alma duerme. También tenemos en este capítulo otro versículo que menciona esto, y es el versículo 10. Aquí usted tiene la filosofía del hombre debajo del sol. Esta es la conclusión a la cual Salomón ha llegado, de que uno puede vivir como vive un perro. Así es que no hay mucha diferencia si uno es león o perro, porque cuando uno muere, bueno, uno simplemente es como un perro. Eso es lo que dicen los ateos también. Y observando el lado humano, el lado físico, amigo oyente, cuando el cuerpo del Hijo de Dios va a la tumba, ese cuerpo duerme, eso es cierto. Pero el apóstol Pablo nos dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Ahí es donde va la persona. Y usted y yo, amigo oyente, estamos solo viviendo en este tabernáculo terrenal en la actualidad. Como usted puede ver, amigo oyente, este no es un punto de vista cristiano. Aquí tenemos al hombre debajo del sol. Cierto hombre dijo en una ocasión, bueno, el hombre es como un perro. Cuando muere, se acaba todo. Y eso es lo que se nos dice aquí. Este es el final. Ahora el versículo 6 de este capítulo 9 de Eclesiastes dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir que esta vida es algo fútil, frívolo, no tiene ningún propósito, ningún significado. Usted es nada más que un animal. Aquí tenemos a la evolución con una venganza, aunque un poquito diferente. Lo que él está diciendo aquí es que el hombre no vino del animal, sino que el hombre es un animal, y eso es mucho peor hoy porque nosotros pensamos que venimos de algún lugar y que ya hemos recorrido bastante del camino que nos estamos dirigiendo a Sion, y es una acción terrenal. Ahora el versículo 7 dice, «Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios». Usted es un bienhechor, así que coma, beba, diviértase, porque mañana va a morir y usted va a tener una hora feliz. Así es que, desde las cuatro de la tarde hasta las siete de la noche, nos embriagamos bien y esa es la vida, eso es vivir. Los que hacen eso en esta vida probablemente están viviendo una existencia más monótona de la que uno se puede imaginar. Ahora el versículo ocho dice, «En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte un cuento sobre tu cabeza». ¡Ah, vístase bien! Tiene que mostrar una buena fachada. Y el versículo 9 dice, «Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol». Y, amigo oyente, hay muchos matrimonios de personas que no son salvas y están disfrutando de la vida, no hay ninguna duda en cuanto a eso eso desde su propio punto de vista, por supuesto. Uno puede encontrar esta clase de personas. Ah, ellos tienen sus problemas, tienen sus días tenebrosos, pero esta es la actitud que ellos tienen, escuche. Tratemos de hacer las cosas lo mejor que podamos. «Todos los días de tu vanidad», dice aquí, «porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol». Escuche ahora lo siguiente porque aquí tenemos otro versículo en el cual se basa esto del dormir del alma todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Por supuesto que así es, porque cuando uno coloca este cuerpo en el sepulcro, este cuerpo que hoy puede manejar, o puede utilizar su cerebro para estudiar o realizar ciertas actividades mentales, cuando usted lo coloca en la sepultura, pues no va a estar realizando ninguna de esas cosas. Es decir que aquí es donde usted debe hacer su decisión, ya que el cuerpo ahora, en la sepultura, probablemente se desintegre. El cuerpo está formado de unos dieciséis elementos, y el suelo también está formado de unos dieciséis elementos, y el cuerpo regresa al suelo. «Polvo eres, y al polvo serás tornado». Eso nos dice en cuanto al cuerpo. Pero el espíritu regresará a su Creador. Es decir que usted es una persona y tiene que responder ante Dios y vamos a poder observar esto cuando leamos el capítulo 12 de este libro de Eclesiastes. Así es que, esto no nos enseña en realidad que el alma duerme. Es el punto de vista del hombre debajo del sol, y eso es lo que dice aquí. Llegamos ahora al versículo 11, y esto trata con la injusticia social, los grupos de la minoría y las masas. Escuche lo que dice el versículo 11 de este capítulo 9 de Eclesiastes. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. La vida es una gran lotería, y si a usted le toca nacer negro, usted va a tener sus problemas. Si usted nace blanco, usted también va a tener sus problemas. Y si usted nace amarillo, pues va a tener problemas también todo no es más que una suerte, no hay nada que uno pueda hacer en cuanto a eso. Así es lo que se indica en este pensamiento aquí. Así es que, lo que uno tiene que hacer es tratar de mezclar todo junto y luego dividirlo. Porque nosotros no vamos a estar aquí por mucho más tiempo. Amigo oyente, ¿qué punto de vista sobre la vida es este? Sigamos ahora adelante y leamos el versículo 12 donde dice, «Porque el hombre tampoco conoce su tiempo» como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Esto vuelve a regresar a la filosofía materialista. Eso es lo que mencionamos el otro día cuando hablamos de esas personas que regresaban del trabajo y que tenían esos puntos de vista fatalistas. Ya hemos hablado de esto y no existe ninguna autoexplicación para la persona que tiene este punto de vista. Por tanto, Podemos ver lo que dice aquí el versículo trece. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Y notemos también lo que dice el versículo catorce. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Escuche con atención, amigo oyente, porque aquí hay una parábola. ¿Quiere usted levantar la carga, la bandera de los oprimidos? ¿Quiere usted defender a los grupos de la minoría? La causa de los menospreciados? ¿Es en eso en lo que usted está interesado? Bien, debemos decir que se levantará un dictador. Contra la gente se levanta un gran rey, ya que la gente ha bajado su guardia y se pasan todo el tiempo con los problemas sociales que las personas que no son salvas no pueden resolver. Ellos ya han tenido como mínimo cinco mil años, probablemente seis mil años, y podría ser mucho más tiempo que eso, y aún no han podido resolver los problemas de la vida. ¿cuánto tiempo más, cree usted, amigo oyente, que Dios le debería dar al hombre para que solucione estas cosas? Bueno, vamos a tener que detenernos aquí por hoy para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, vamos a finalizar el capítulo 9 de este libro de Eclesiastes, y de seguro que usted está de acuerdo con nosotros que este es un capítulo pesimista. Nos presenta el punto de vista del hombre debajo del sol. Son las conclusiones equivocadas a las que ha arribado este hombre y su pseudo filosofía se debe a su ignorancia, a sus prejuicios y a sus falsas premisas debajo del sol, el hombre separado de Dios. En esto nosotros hemos visto su conclusión, y esta es que todos llegarán al mismo lugar, es decir, que la muerte es el gran proceso nivelador. Y eso es cierto. Con esto debemos decir que hay muchas cosas que este hombre ve que son obvias, pero las conclusiones a las que llega están equivocadas. Eventualmente todos llegarán a ser salvos, así que no hace ninguna diferencia lo que uno hable. Esa es su conclusión. Pero esa por supuesto es una conclusión equivocada, porque la Biblia, la palabra de Dios, no nos enseña tal cosa. Luego vimos que la muerte provee una integración total y que todos son iguales en la muerte. Y luego más adelante vimos que mientras hay vida, hay esperanza. Prefiero ser un perro vivo que un león muerto. Y por cierto que hay algo de verdad en esto. Pero debemos decir, amigo oyente, que esa clase de filosofía no nos brinda de ninguna manera felicidad ni satisfacción en nuestra vida, y tampoco puede llevar a un hombre a la presencia de Dios. Todo esto es algo aparte de Dios. Vimos también en este capítulo, Que no se nos enseña aquí que el alma duerme. Él está hablando solamente del cuerpo. Ahora, en el versículo 10 de este capítulo 9 de Eclesiastés leímos, Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí Salomón está hablando acerca de su mano, no de su alma. Es su mano la que va a ser depositada en la sepultura y usted, amigo oyente, si es un hijo de Dios, va a ir a estar en la presencia de Dios. Pero si usted no lo es, irá entonces a parar al lugar donde van los muertos, que serán resucitados para ser juzgados un día ante el gran trono blanco. Con esta vida no se acaba totalmente nuestra existencia. Hemos podido apreciar aquí que la vida es un asunto de suerte o un juego de azar según el punto de vista que se expresa aquí. También vimos en este capítulo que usted puede adoptar estos métodos mencionados aquí en el presente. Leamos ahora los versículos 13 y 14 del capítulo 9 de Eclesiastés. «También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y llegará un dictador que se apoderará de esa clase de ciudad. Ahora en el versículo 15 de este capítulo 9 de Eclesiastés, leemos, «Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre». ¿Y quién era ese hombre que vino y libró a esa ciudad? Su nombre era Sabiduría. Y para el Hijo de Dios en el presente, Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría. Allí se halla en ella un hombre pobre, dice. Y Cristo vino a esta tierra en pobreza es por eso que él podía decir, «Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Él, pues, era un hombre pobre. Ahora, pasando al versículo 17 de este capítulo 9 de Eclesiastes, leemos, «Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios». La voz del Señor Jesucristo prevalecerá. Pensamos que siempre ha sido algo tremendo lo que se ha dicho concerniente al Señor Jesucristo. Él vendrá con la voz, un grito, la voz del arcángel y esa es su voz, el sonido de una trompeta. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Su voz prevalecerá en este mundo en el día de hoy, aun sobre todas las voces que se pueda escuchar. Su voz prevalecerá. Ahora, el versículo 18 de este capítulo 9 de Ecclesiastes dice, «Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien». Y aquí tenemos la conclusión a la que llega este capítulo 9. Cristo es mucho mejor que la energía atómica. La sabiduría es mejor que las armas de guerra. Y Cristo es mejor que la energía atómica. Y luego, «Pero un pecador destruye mucho bien» y se nos demuestra aquí la tremenda influencia que tiene una persona, y siempre es más potente cuando se la utiliza con malos propósitos. El efecto de su vida, amigo oyente, puede tener mayores alcances si es una vida mala, y hoy uno puede pensar en los resultados que ciertos hombres malvados están teniendo. Bueno, podemos observar la historia. El pecado de Adán ha afectado a toda la raza humana. Acán pecó y una nación completa sufrió una derrota y tuvo que tratar con ese mal. Luego tenemos a Roboam, su pecado dividió el reino de Israel. También tenemos mención del pecado de Ananías y Zafira. Ellos trajeron a la iglesia primitiva el primer defecto que tuvo. Y desde ese día en adelante la iglesia ya no era tan potente como lo había sido al comienzo. Ahora bien, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y eso es cierto en realidad en el mundo de hoy en día. Usted ha podido observar a los grandes trasatlánticos en la actualidad que recorren grandes distancias en los mares sin tener el camino marcado en el agua. El piloto y sus grandes navíos pueden llevar ese barco y sus pasajeros a su destino. ¿Y cómo puede hacer todo eso? Bueno, lo hace siguiendo los principios que fueron establecidos por un filósofo griego muy conocido hace muchos años. Él estaba trabajando en asuntos de geometría y así es como se lleva a cabo esta tarea. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Usted, amigo oyente, tiene influencia ya sea para el bien o para el mal. Usted y yo ocupamos un lugar de influencia no importa quién sea. No hay hombre que viva para sí mismo, ni hombre que muera para sí mismo. Y usted, amigo oyente, es un predicador. Usted no puede evitar el ser un predicador. En cierta ocasión, una señora cuyo hijo era un alcohólico, Fue a ver a su pastor y le dijo que, por favor, hablase con su hijo. Este hombre había destrozado el corazón de su madre. De modo que, un día, el pastor logró que este hombre viniera a su oficina a visitarle. Él ya había bebido algo aunque no estaba completamente borracho. Y el pastor habló por largo tiempo con él, y le dijo de todo en esa conversación. Le dijo que era un hombre bajo, que era un hombre vil, ruin, que no servía para nada, que estaba causando amarguras al corazón de su madre. Y este hombre se quedó ahí sentado como si se le estuviera hablando a otra persona. Luego el pastor le dijo, ¿sabía que usted es un predicador? Y cuando escuchó esto, este hombre se puso de pie y amenazó con darle un golpe al pastor y le dijo, usted no puede llamarme a mí un predicador. Ahora fíjese, amigo oyente, que a este hombre no le importaba que se le insultara, pero no aceptaba que se le dijera que era un predicador. Y usted, amigo oyente, no importa dónde esté ni quién sea. Usted es un predicador también. Usted está predicando con su vida algún mensaje a quienes le rodean, y esa es la razón por la cual creemos que la persona que se jacta de su moral, apartada de Dios, es uno de los peores males que pueda sufrir cualquier país, porque esta clase de persona está estorbando en el camino. Él es un obstáculo en el camino hacia Dios porque dice, «Vive como yo vivo, yo estoy viviendo sin Dios, solo hago cosas buenas». Y, amigo oyente, no hay nada más perjudicial que esto en la actualidad. Amigo oyente, usted es un predicador quien quiera que sea. Usted es un predicador en su hogar. En ese, el más pequeño de los círculos, usted está afectando la vida de otras personas. Se cuenta la historia de un niñito que vivía en un lugar donde había caído mucha nieve. Por la mañana notó que su padre salía de la casa. Parece que a su padre le gustaba beber, pero guardaba una botella de whisky en el granero y esa mañana él salía para poder beber un poco de esa bebida. Al ir en dirección al granero, el hombre escuchó que alguien le seguía, y al volverse, vio que era su pequeño hijo. Vio que lo estaba siguiendo, poniendo sus pequeños pies, en las huellas que su padre había dejado atrás en la nieve. Y el padre le pregunta, «¿Qué estás haciendo, hijito?» Y el niño contestó inocentemente, «Estoy siguiendo tus pisadas». Y el padre estaba dirigiéndose a beber whisky. Bueno, Este hombre envió a su pequeño hijo de regreso a casa, y entró al granero, tomó la botella, y la rompió porque pensó, «No quiero que mi hijo siga mis pasos». Amigo oyente, ¿está alguien siguiendo sus pasos? ¿A dónde lo está usted guiando? Debemos tener mucho cuidado aun en nuestra propia casa. También tenemos un círculo más amplio que es el de la sociedad humana. Allí usted tiene influencia. Usted tiene influencia en el mundo de los negocios. Usted tiene influencia en su vecindario, usted tiene influencia en su escuela dominical, usted tiene influencia. También la tiene en su ciudad y su comunidad. Amigo oyente, alguien siempre lo está observando. La gente puede darse cuenta que el ir a la iglesia para usted es como el ir de paso a un almacén a comprar algo que le hace falta. Eso es todo el significado que tiene para usted, y la gente sabe si usted es serio en cuanto a las cosas de Dios o no lo es. ¿demuestra su vida a aquellos que están asociados con usted, que existe un cielo que ganar y un infierno que evitar? Usted tiene influencia. Usted sabe, amigo oyente, que Andrés no predicó en el día de Pentecostés, pero él estaba sentado a un lado y él podía decir, «Ese que habla es mi hermano. Yo lo llevé a él, al Señor Jesucristo». Amigo oyente, debemos decirle a usted también que un pecador destruye mucho bien. Usted en el día de hoy está señalando el camino a los hombres, hacia el cielo o hacia el infierno. Ahora, si usted quiere ir al infierno, amigo oyente, eso es cosa suya, pero usted no tiene por qué enviar a ese lugar a un muchachito. Tampoco tiene el derecho de guiar a ese lugar a su familia. Tampoco lo tiene para hacerlo con aquellos que viven a su alrededor en el día de hoy. Aun si usted quiere ir a ese lugar, es terrible el guiar a otros de esa manera. Tenemos influencia, amigo oyente. ¿Qué capítulo más tremendo es este capítulo 9 de Eclesiastés? Seguimos ahora adelante y consideremos el capítulo 10. Encontramos que este es otro capítulo maravilloso. Podemos ver aquí que las injusticias de la vida sugieren la adopción de una forma de vivir moderada. Escuche lo que dice aquí el primer versículo de este capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable». Amigo oyente, una noche de diversión en la ciudad puede provocar que usted viva en la oscuridad toda su vida, soportando alguna enfermedad y aún enfrentándose a la muerte. Podemos darle algunos ejemplos. En cierta ocasión un oficial en una de las iglesias dijo lo siguiente, «Yo me crié en un hogar cristiano. En realidad, nunca salí a divertirme. Lo hice solamente una vez. Cuando me fui de mi hogar, Conseguí un trabajo, y salí a divertirme una noche con mis amigos, y esa fue la única noche en mi vida cuando yo hice una cosa así, y en esa ocasión contraje una enfermedad venérea. Y por eso, tuve que postergar mi matrimonio varios años, tuve que romper el compromiso matrimonial que tenía con una muchacha muy buena y dulce. Amigo oyente, escuche bien, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¿Cuán trágico es eso, amigo Oyente? Una madre se pasa veintiún años enseñándole a su hijo que sea sabio, y llega una muchacha de la calle y lo convierte en un necio en unos cinco minutos. ¡Qué cuadro el es que tenemos ante nosotros, amigo Oyente! Una pequeña locura. Eso es todo lo que hace falta, y eso es lo que puede arruinar una vida y dañar la de los demás. Ahora, el segundo versículo de este capítulo diez dice: El corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio en su mano izquierda. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, dice lo siguiente, que, amigo oyente, cualquier cosa que usted haga con su mano, cualquier cosa que haga, hágalo con el corazón, no lo haga reticentemente. Si usted va a servir a Dios, hágalo con gozo y alegría, no haga de la vida cristiana algo penoso y triste, haga de ello algo que realmente valga la pena, o si no, Deje de usar tanto sus manos. Cualquier cosa que haga, amigo oyente, hágalo con entusiasmo. Y el versículo 3 dice, y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Esto no quiere decir que esta persona anda caminando por la calle llevando un cartel que diga, yo soy necio. La realidad es que todo lo que él tiene que hacer es abrir su boca. Y hay veces que ni siquiera tiene que abrir la boca para demostrar que es un necio. Hay veces que uno se encuentra en esas reuniones especiales, en las cuales quieren que uno exprese su opinión acerca de la comunidad donde se vive. Y hay personas que se levantan y hablan diciendo, «Bueno, yo no sabía que mi vecino era tan inteligente». De pronto se levanta una persona, y en el momento que abre su boca, usted mira a la persona que está a su lado, y éste levanta la ceja. O sea, ese otro que está hablando allí es un necio. Eso es lo que la Biblia lo llama. Nosotros no debemos llamar a una persona necia, pero eso es lo que la Biblia dice que es. El corazón del necio a su mano izquierda. Y también el necio es aquí el que le dice a toda la gente lo que él es en realidad. Ahora el versículo 4 dice, Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es decir, si usted no puede luchar contra ellos, una sus fuerzas con los rivales. Eso es exactamente lo que el hombre debajo del sol hace. Notemos ahora lo que dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo 10 de Eclesiastes. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Y esta es una de las cosas que ha ocurrido en nuestros días en particular, en lo que se relaciona con la dignidad que se le ha dado al pecado. Hubo una época cuando el pecado era algo despreciable, que solo se encontraba en las zonas bajas de la ciudad. Era algo sucio, inmundo, tenía un sabor bajo y ruin. Pero en el día de hoy, el pecado se ha trasladado a las mejores secciones de la ciudad y se hace con mucha dignidad. Se le ha dado un lugar muy prominente. Hay veces que uno puede apreciar en la televisión entrevistas con personas que están viviendo el pecado. Se entrevista a aquellas personas así llamadas grandes, y es en realidad una pérdida de tiempo en escuchar lo que se dice en esas entrevistas. En cierta ocasión, estaban entrevistando a una muchacha que trabajaba en un club nocturno. Era una de esas muchachas que se quita la ropa poco a poco en su presentación en el club nocturno, y en la entrevista se le llamaba a eso una forma de arte. Bueno, amigo oyente, hubo una época cuando observar esas cosas no constituía ninguna forma de arte, por el contrario, era algo sucio, inmundo, Ah, pero hoy se le llama arte. Amigo oyente, cómo se trata el pecado en el día de hoy. Se le da tanta dignidad. Y lo que aquí leemos es lo siguiente. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. ¿Ha notado usted alguna vez, amigo oyente, que se entreviste a un ciudadano común, a un creyente común, digamos? ¿Ha visto eso alguna vez? Por supuesto que no. Él ocupa un lugar bajo. Uno nunca puede escuchar a esa gente de Él nunca se habla. Siempre se destaca a la otra clase de gente, aquellos que viven una vida diferente, que en realidad viven en pecado. Esa clase de gente es la que recibe la atención en el día de hoy. Escuche lo que dice ahora el versículo siete de este capítulo diez de Eclesiastés. «Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! El trabajar duro y ahorrar su dinero y el estudiar mucho, no quiere decir que un día usted llegará a obtener éxito. Quizá el necio que vive al lado de su casa pueda heredar millones. Amigo oyente, eso es lo que ocurre en el día de hoy. ¿Cuántos necios en el día de hoy, hombres que tienen cosas raras, son aquellos que hoy están cabalgando? Sin embargo, también tenemos hoy muchos creyentes maravillosos. Uno puede encontrarlos en todas partes, personas humildes. Muchos de ellos viven en lugares sencillos, humildes. Hay algunos que son destacados, digamos de paso, en el sentido de que se encuentran ocupando una buena posición, pero esta gente es ignorada por completo. Ellos son los que andan como siervos sobre la tierra. Ahora el versículo 8 dice, El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. En el día de hoy, amigo oyente, si usted piensa que puede pecar y salirse con la suya, especialmente si usted es un hijo de Dios, usted comete una necedad porque todo lo que usted tiene que hacer es esperar, y Dios le dará a usted su justo pago. Hemos podido observar eso a través de los años. Hemos observado a creyentes que han hecho cosas malas y nunca han podido escapar de las consecuencias. En algún punto de su vida Dios comenzó a actuar, y los toma y los castiga. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 9. quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra». Estas piedras que se quitan son las señales que separan la propiedad. Y quitar esas piedras quiere decir que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se refiere a todo aquello que uno hace en su vida de pecado. Si usted siembra para la carne, usted tendrá que cosechar corrupción para la carne. Estamos seguros de eso, amigo Oyente. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo nos dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Ponga todo en las manos de Dios. Él cuidará que todo se arregle. Luego el versículo 10 dice, «Si se embotara el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir». Si el asadón con el que usted trabaja pierde su filo, si usted piensa un poquito, lo afilará, porque si no, va a ser mucho más difícil el tratar de trabajar la tierra con él. ¿Y cuánta gente hay hoy que no está dispuesta a hacer lo necesario para afilar el asadón? Hay algunos jóvenes que hoy sienten que el Señor los ha llamado a predicar y que quieren tomar un curso corto para poder hacerlo más pronto. Pero a ellos quisiéramos decirles, amigo, no haga eso, afile su asadón, afile su espada y no salga a la lid sin prepararse. Tome mucho tiempo para hacer eso. Es pura necedad hoy el tratar de cortar la maleza con un asadón que no tiene filo. Hay que afilarlo, entonces se puede actuar. Amigo oyente, tenemos algunas lecciones muy buenas que aprender en este libro de Eclesiastes. Es un libro bastante diferente, por cierto.